0: Bienvenidos una vez más al podcast de Entre de El podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops Hoy estamos Javi, muy buenas, David, hola, ¿qué tal? Y quien nos habla Ignacy. Antes de empezar ya sabéis, dadnos ¿Hola? me gusta. Hola, hola. ¿Quién habla?
1: ¿Quién te envía? Soy la voz de tu conciencia. <risa> Joder, bueno, qué, chicos, jodida tiene, qué jodida tiene la conciencia en Nasi. Hoy, hoy también está Edu. Siento comunicaros que hoy he conseguido entrar en la red que tienen estos mamones fuera de internet para grabar sin que yo me enterase, pero les he hackeado, les he hackeado. Estoy aquí de nuevo.
2: No,
3: hackear es que nos hemos equivocado y te hemos incluido en la, en la invitación, pero bueno. Sí, básicamente. Aquí hackear y cada
1: uno le dice lo que quiere, ¿sabes?
0: Y que no te hemos quitado de la lista de contactos de, de Skype. Sí,
1: sí. Lo intentaron, pero no lo han conseguido, chicos. Lo siento, estoy de vuelta.
0: Bueno, ya veis, ya veis cuál va a ser el nivel del episodio, ¿no? <risa> va, sigo, con, sigo con la introducción Pues eso, antes de empezar, ya sabéis, dadnos me gusta en iVoox Una valoración de 5 estrellas en iTunes y dadle al corazoncito en Spotify Podéis encontrarnos en todos estos sitios si busquéis por EntredeDiops Podcast En nuestra web www.entredeviops.es Nuestra comunidad en Telegram y en Twitter con el usuario arroba Entrediops. Bueno, pues hoy es 25 de marzo de 2020 Estamos en plena crisis sanitaria provocada por el coronavirus y como esto ha provocado que la que un montón de personas se vean obligadas a confinarse, bueno, un montón, no todas, se vean obligadas a confinarse y que muchas empresas tuvieran que habilitar en tiempo récord su infraestructura y procesos para permitirlo, pues pues hemos decidido que vamos a hablar un poco de, de qué situaciones hemos, nos hemos encontrado, de cómo es trabajar en el teletra, teletrabajo y demás. ¿Quién quiere hablar primero? Va.
3: Venga, Edu, que viene, viene oxidado.
0: Venga, que viene oxidado. Que que no
3: quería molestar.
1: Venga, va, vale, oxidado. Pues bueno, yo voy a, por el, en caso de, de mi empresa actual, bueno, que es la de siempre, desde que tiene podcast, ¿no? Ah, no, mentira, cambié. <risa> en eh, eh, realmente ha sido un reto para, para el equipo eh, de IT interno, porque hemos pasado de tener un porcentaje de gente trabajando en remoto, que no sabría decirte si un 10%... 15 o un 20, no sé, por poner un número alto. Y ahora yo te podría decir que estamos al 80 al 90. Entonces, a nivel, el, nivel, el nivel de infraestructura para poder eh, admitir, sobre todo, tráfico VPN, que es el handicap gordo aquí, pues ha sido. Uh, se ha pegado un curraco, un curraco guapo. Aparte, había áreas que no estaban ni preparadas para trabajar en remoto. Estaban muy orientadas a trabajar en oficina, equipos de atención al cliente, ese tipo de cosas. O sea, la, que, la verdad que ha sido un challenge guapo, guapo. Pero bueno, ahí están el cañón dándolo todo y parece que más o menos la cosa va aguantando. Se están haciendo ajustes y cambios para que todo el sistema funcione igual, pero, pero están ahí dando el callo bien.
0: Antes de que se me olvide, supongo que todos estamos trabajando con VPN en nuestras sí, empresas, ¿no? Sí, sí. ¿Se puede eh,
2: trabajar de otra forma?
0: Sí. Bueno, hay gente que trabaja sin VPN.
3: Correcto. O sea, hay gente que tiene herramientas online ya que las utilizan a nivel corporativo. Sí, oh, okay. Okay. Okay, no o que suba... con VPN
0: o que no necesitan la VPN para hacer su trabajo. De hecho, hay algunos que no necesitan ni estar en Internet. Pero yo lo que quería preguntar, ¿cómo aguantan las VPNs? O sea, a mí una cosa que me está sorprendiendo mucho es cómo aguanta Internet.
1: Hombre, ya has Ay. visto comunicados que han habido por parte de operadoras y... Y ciertos entes eh, que estaban haciendo cambios, por ejemplo, Netflix bajando la calidad por defecto de sus vídeos, Google también estaba haciendo algo parecido: que en YouTube el, la calidad por defecto fuera menor, porque los consumos o se han hecho de avanzar, que se estaba consumiendo había aumentado considerablemente. ¿sabes? Mm. Sí, sí, sobre sí, todo sí. Con, con, con todo lo que se está grabando, se están haciendo o sea, esfuerzos o, bueno, o, o favores a la gente por dándole servicios gratis y cosas así que al final te hacen consumir más también.
3: Yo aquí en este sentido creo que que bueno que es de admirar, bueno no sé si es de admirar o es que realmente es un movimiento de marketing, yo, yo quiero ver el lado bueno de, la, de, de, de las acciones, que muchos operadores han a nivel personal han facilitado por ejemplo bonos para poder ampliar las tarifas de datos eh, y están un poco facilitando el hecho de que las personas puedan estar conectadas en estos tiempos tan difíciles, entonces, bueno, eh, entiendo que detrás también hay un, una estrategia de marketing, pero bueno, eh, al final, yo creo que es de agradecer, me parece que en general todos los operadores a sus clientes, durante, durante este tiempo les ha facilitado algún tipo de bonos extra de datos y demás, entonces, luego también, por ejemplo, hay proveedores como Google, como Microsoft y demás, que sus herramientas colaborativas, eh, me parece que están dejando tres meses gratis las herramientas, entonces, para qué? para facilitar para facilitar el uso de, de lo que decíamos no de empresas que se introduzcan en el mundo este que no estén muy introducidas pues que puedan conectarse evidentemente detrás esto es como un anzuelo no una vez que ya te acostumbras a utilizarla pues ya quieres seguir utilizándola y seguramente se acaban enganchando pero bueno en parte no me parece mal movimiento
0: Javi
2: es la forma de conseguir más clientes dándoles ese servicio que no sabían que podían utilizar y esto es ha sido de una forma un poco extrema la forma de eh, decir, hey, existo, yo que sé, por ejemplo, el Teams que era gratuito y, y algunos servicios más de comunicación, que diciendo, hey, podemos realizar esta, esta acción en cualquier momento podéis tirar de nosotros, ¿vale? Es marketing, sí, pero la, también es que han tenido la visión de tenerlo. También es eso, he visto varios memes del plan que Zoom, eh, Teams, Slack, eh, habían tenido problemas de... De rendimiento, porque todo el mundo estaba utilizándolo y eh, salía por ahí el, el logo de Amazon Chime diciendo que ha pasado. Eh, no, es muy bueno, sí, sí, sí. es. Pues. Mm, Amazon Chime. Chime, sí. Es un. Bueno, Chime. Sí,
3: la, el Chime. El Amazon Chime. ¿No lo conoces? Es. Oh, oh. Bueno, es la herramienta de meetings. Bueno, yo creo que es el Webex ¿no? de Amazon, me parece que es. Es lo más similar que he visto
2: pero es eso que parece que no tiene mucha salida y nadie ni siquiera lo conocía Bueno,
3: yo creo que, que hoy en día se, se enfocan en herramientas que sean colaborativas ¿no? que permitan comunicar por texto, voz, audio compartir ficheros de manera centralizada ¿no? lo, lo que hace un team, lo que hace un Slack y el Chime está más enfocado a eso, a meetings únicamente, más rollo Webex y creo que estas herramientas bueno, están quedando un poco desfasadas, es mi opinión, pero bueno.
0: Bueno, a mí, a mí, por un lado, me sorprende, sigo diciéndolo, o sea, quizás porque me cuesta adaptarme a los nuevos tiempos. Lo que más me sorprende es lo que, lo que decía antes: el, el aguante, aunque sea reduciendo el aguante de los de las infraestructuras, sobre todo de las redes. Quiero decir, esto hubiese ocurrido hace, ¿qué? 10 años y, y, y no hubiese durado dos días internet. A mí se me ha roto la conexión esta mañana, ha dejado de funcionar la conexión a internet, he reiniciado el router, sigue sin conectarse, he llamado a la operadora y a, y a, y a, y a media tarde ya lo tienen arreglado. Mm,
3: pues, tres. no sé, tío... Los... No, 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 no es
0: que mi operadora sea mala, ¿eh? es que, por cierto, la, la recomiendo, es PPFund, pero pero eh, normalmente estas cosas, no sé, yo tengo la, la impresión de que la última vez que tuve una avería con los operadores que he tenido, eran dramas de, de horas o días.
3: Yo, sinceramente, ¿eh? yo entiendo que, que lo, las operadoras cuando cuando provisionan equipos y demás tienen muy estudiado los picos de tráfico, lo tienen estudiado todos, y que realmente pues bueno el consumo se ha visto incrementado. De hecho, juraría que he visto un par de gráficos por ahí que corrían por Internet y yo creo que se había incrementado entre un 25 y un 30% el consumo, versus eh, antes de... De, este, de, bueno, de esta pandemia por así decirlo, pero aún así creo que con, con la tecnología que tenemos hoy en día, tema de QoS, tema de encoding todas estas cosas creo que las operadoras tienen que estar preparadas para... por eso cuando dices, oh, me sorprende que, que no tengamos que aguante y demás ostras, ah, tampoco no creo que, que tengamos que tener problemas en este sentido así que me parece que para evitar ciertas saturaciones de, de ciertos nodos y demás pues dices, hostia pues vamos a bajar pues la calidad de los vídeos, de modo preventivo, etcétera, etcétera, pues me parece bien, me parece, sí, sí, me parece claro, coherente, eso, pero bueno, pero de ahí a
0: saturarse... Eso me parece eso me parece correcto ya solo por, por ya no por la operadora, sino por el propio servicio que tiene dar Netflix, o sea, tiene una capacidad, y si tiene una capacidad medida para, para 100.000 usuarios concurrentes viendo un vídeo en, en HD, en 4K, pues es normal que cuando esos 100.000 son 2 millones, pues tenga que bajar la calidad por narices. Lo que, lo que lo que me sorprende es a nivel infraestructural porque normalmente y esto tenemos que yo creo que cualquiera lo puede cualquiera que haya vivido diez años en, en eh, los últimos diez años en, eh, con un poco de consciencia va a recordar momentos en los que la operadora pues bueno pues pues te dejaba medio tirado en bragas claro. o sea, medio tirado en, en la calle a ti le que...
1: lo que no está preparado es la cadena de distribución de papel higiénico las operadoras <risa> El problema que tienen realmente es que muchas veces hacen overselling, están vendiendo más ancho de banda que el que tienen no, no. y realmente se están viendo con esto, mucha gente en horas pico que antes no tenían, gente que está en horarios de oficina, que trabaja por la mañana y ahora pues se ven, hostia, ahora estamos quizá un poco justos y si hay un pico gordo gordo a lo mejor tenemos problemas y ahí es donde está yo creo el... el Escute la cuestión, ¿no? En por qué están haciendo esas medidas para intentar controlar un poco el ancho, el ancho de banda, que no, sea, no se desborde en un momento dado, no mejor hacer medidas preventivas que no llegara a un punto que empezamos a tener problemas de verdad, sobre todo gente que necesita por trabajo este, eh, que Internet funcione.
3: Yo sobre todo creo que ahí, uno de los, de los temas que más ha habido, más que las operadoras, sobre todo han sufrido mucho todo el, toda la gente de, de infraestructura de data centers y sobre todo la gente pues, bueno, de comunicaciones de las compañías, ¿no? por lo mismo que tú dices porque quizá están dimensionados para soportar x carga o pensando que un porcentaje de las personas estarían trabajando en remoto, vale y se han encontrado pues que de, de golpe pues tienen que dar soporte pues a 10, 15, eh, 30 veces más de personas, ¿no? y, y es eso. Por ejemplo, eh, hay compañías que han, han decidido eh, los meetings pues hacerlos sin, sin vídeo vale, para evitar la saturación innecesaria de, de ancho de banda. Vale, entonces cosas así hay medidas de este estilo eh, conozco casos en que en que han estado pues bueno durante una semana cuando ya estaba el tema casi claro pues un, durante una semana provisionando máquinas virtuales para poder poder cubrir todo el tema de, de, de la demanda de las VPN entonces eh, yo creo que ahí ha habido ha habido de todo incluso me parece que el propio Microsoft tuvo algún problema de capacidad con el Teams los primeros días y, tu, y tuvieron que provisionar más máquinas hasta donde yo sé
2: sí Pero aquí bueno. hubo algún problema de Teams y que lo sufrimos en la empresa pero es eso, después hemos estado haciendo reuniones concurrentes de es eso 40 personas, 50, y ningún problema. Sí, y sí. ahora mismo estamos utilizando Skype y quitando a Edu, todos nos vemos bien. <risa> Pero lo de Edu no es por la tecnología. <risa> el problema, Madre, del
3: Edu
0: está otro, del el problema del
1: Edu está al otro lado del, del teclado. ¿no? <risa> Un problema de capa de Capa 8. Capa 8.
0: Eh, hay, hay una cosa. Eh, yo De hecho, la pregunta inicial de si estabais con, usando VPN es, es, claro, yo entiendo que el volumen del uso de la VPN en, la, en las empresas en general, de sus VPNs, de sus infraestructuras particulares, también debe haberse disparado. A mí una cosa que cuando empezaron empezamos a hablar en, el, en la empresa de, de la posibilidad de irnos a a Full Remote en, por el tema del, de esto que por cierto en la oficina de Manila fue unos días antes que nosotros y, y, y yo empecé a pensar digo bueno, digo esto de la VPN a ver cómo va, tenía cierta confianza porque cuando montamos la VPN decidimos no obligar a enrutar todo el tráfico de los de los laptops, de los ordenadores de manera que solo se enruta lo que tiene que ir a la oficina, lo que no va por la conexión del usuario a internet eh, ahí por la oficina, por la empresa pero pero tenía cierto miedo porque claro, digo, esto va a empezar aquí a haber usuarios, usuarios, usuarios no sé, no tengo medida cuál es la capacidad de, de del nodo que tengo para hacer las VPNs y de momento la ha quejado, no parece que haya habido ningún problema pero claro, me imagino que en empresas más grandes por ejemplo antes, no sé no sé cuánta gente, cuánta gente has dicho que había en ahora trabajando en remoto
1: pues alrededor del 80% quizás 90% podía preguntar números Pero seguramente más de 800 personas
0: Vale Claro, 800 personas con por VPN todo el rato Todo el día
1: ¿No estáis full remote en de Vinta? ¿Eh? ¿No estáis todos en remoto en de Vinta? Hay gente, hay gente que está O sea que Bueno, que estaban en remoto Gany comerciales también, por ejemplo que tiene un perfil de ir a la calle, por así decirlo. Entonces, el trabajo en la moto quizá no es tan hardcore, quizá es más telefónico, por así decirlo. ¿no? Luego uh -huh. hay gente, la parte de más técnica, pues sí, evidentemente necesitamos un ordenador constantemente con conexión. Pero hay perfiles distintos. Entonces, me uh -huh. saca de todo, que no, que no técnicos, no sé si somos 300 y pico. Me parece, ¿eh? 400, no recuerdo números. O sea, hay un porcentaje de gente que no es 100% técnica. Entonces, realmente hay muchas herramientas que sin VPN funcionarían. Uh -huh. Cuando tiras de servicios en la nube realmente no necesitas VPN, ¿sabes? Las problemáticas VPN suelen ser para gestionar servicios internos o accesos internos para gestionar la, la infraestructura de la, de la empresa.
3: Vale, yo aprovechando que estamos aquí quería cambiar un poco el tercio de la conversación. Vale. Eh, una cosa es la parte técnica, no lo que comentaba como habría en el episodio ¿no? sobre temas de VPN, cantidades y demás. Pero os quería hacer una pregunta. A nivel de, de cultura, de organización de la empresa, de, de métodos de la empresa, ¿habéis tenido o habéis notado mucho impacto en el hecho de estar full remote? Por ejemplo, os pongo os pongo un ejemplo, ¿no? El hecho de, de la gente de tener que hacer meetings online, eh, saber... Por ejemplo, yo he notado que enseguida ves cuando una persona está acostumbrada a estar en, un, a estar en remoto, ¿no? Porque en un meeting online sabe hacer el turno de palabra, no machacas ¿sabes? etcétera, etcétera, y luego ves la gente que no está acostumbrada, que, que parece eso una jaula de grillos ahí, ¿sabes? Unos pisándose a otros. ¿Esto os, ¿Os habéis encontrado con esta situación de que la gente ha tenido un poco que adaptarse también a, a estas cosas? O, ¿O pensáis que todavía queda un recorrido por ahí, por vuestro lado?
1: Yo personalmente, con la gente que he estado interactuando estos, estos, estos días, y la gente que en momentos puntuales, por necesidades, con otros... Eh, compañeros o ellos estaban en remoto o, y, y hay costumbre más o menos. Tampoco había tanta gente, no he hecho ninguna ni te, todavía no necesidad de hacer nada, eh, que tengamos que dialogar todos. Hay mucha gente que estaba en modo escucha, por así decirlo, hablaban pocos, entonces era bastante gestionable. La experiencia ha sido buena creo que la gente más o menos ya estaba enseñada, ¿no? en un sentido. No, no había mucho, mucha gente pisando queriendo hablar a la vez. Que es lo típico que pasa, ¿no? Cuando hay una reunión mixta, mucha gente en, en, en el mismo sitio y alguien en, en, fuera, suele pasar que la gente que está afuera no se entera de nada. Porque la gente habla como eh, para, para el grupo que está en, in situ y el resto no se entera de nada cuando está en remoto. Estando todos así, la verdad que es mucho mejor. Es mejor o es todos juntos o todos en remoto. Pero los entornos mixtos no suelen funcionar porque siempre se pierde mucha información. Es bastante problemático. Yo la experiencia está siendo buena. Vale.
3: ¿Javi? Sí, Javi. Pensaba que...
2: Sí, no, eh, que nosotros que también tenemos en torno, bueno gente que, que trabaja desde su casa siempre, es eso, también lo hemos notado, eh, no por ellos que ya están acostumbrados, sino entre nosotros porque el típico comentario de pasillo eh, aquí es más complicado de hacerlo, pero la gente se ha acostumbrado rápidamente a esto.
0: En, en mi caso, bueno, en la empresa no Sí que hay gente que parecía un poco más menos acostumbrada a trabajar en remoto Recuerdo, por ejemplo, bueno, me parece curioso uno, uno de los compañeros de los programadores Uno de los compañeros eh, Bueno, me hicieron un thread en Slack para Ah, pasad vuestra foto, la foto de vuestro setup de trabajo De vuestro entorno, de vuestro escritorio y tal y uno de los compañeros de programadores estaba con el monitor encima de una tabla de planchar. O sea, no tenía, él trabajado cuando te usaba el ordenador en casa, lo usaba solo el ordenador, porque hacía en remoto un día o así. Pero como, como esto ya pintaba que era para largo, se llevó el portátil, el, el monitor, no el portátil, el monitor del trabajo se lo llevó a casa y estaba con el monitor encima de la tabla de planchar Y y uno le contestó algo divertido, así como, ah, oh, mira, esto es un un, un, desto, un, des, un escritorio de estos que se suben y puedes estar de pie, ¿no? Un stand yes. Sí. Luego otra que estuvo montando su escritorio a las tantas de la noche también. Esto me trajo una un, una, un recuerdo vago de montar cables de, a la hora de la mañana, en ¿eh, Javi? Eh... Pero bueno, yo creo que lo más curioso que ha pasado y no tiene tanto que ver con el con el esto, pero lo más curioso es que a nosotros nos pilló con un con un montón de gente aquí en Barcelona de, un, del departamento que se encarga de las noticias del site que estaban haciendo sus retreats y sus encuentros y reuniones y tal y que tuvieron que irse corriendo. Y a una a una chica creo que todavía creo que ya se fue Creo que ella, ella se iba a Londres, pero se la pilló aquí una noche en casa de unos amigos y dice, dice, es que no sé si quedarme o tal, he comprado un par de vuelos, a ver si puedo volver. Eh, lo que pasa es que todavía no sé si ha vuelto, no no tengo tanto contacto con ella. pero este, Y recuerdo que estaba preguntando si se podía hacer encargos a Amazon, si servían. Esto fue el viernes o el lunes o algo así, de la estoy semana fe.
3: pasada. Yo te dije que Amazon sigue repartiendo. Sí,
0: sí, sí, sí.
3: Y luego otra pregunta os quería hacer. A nivel de, de reuniones y demás, ¿habéis notado que han disminuido? ¿Habéis notado que la gente está más acostumbrada quizá a trabajar asincronamente? ¿O el volumen es el mismo?
2: o todo... Para mí el volumen es el mismo. O incluso a lo mejor un poco más. Porque es lo que estábamos comentando. Las mini reuniones de pasillo que enganchas a una persona y a otra, en este caso no se tiene que programar una reunión. Pero, pero es eso, o sea, al menos ya la tienes programada, no es que te enganchen en el momento.
0: En mi caso, yo diría que, bueno, sí, sí que puedo decir que se han incrementado, pero básicamente porque ahora hacemos, pues, un, que vamos a hacer un café y nos juntamos tres o cuatro en una videoconferencia y hacemos un café mientras charlamos, pero como lo hacíamos antes de pie. O una vez por semana estamos haciendo el virtual lunch. En Manila, en, en la oficina de Manila lo hacen más a menudo. Creo que hacen comida, porque hacen turno de noche también. Entonces, hacen creo que hacen comida y cena cada día virtual. Pero porque ahí también están muy acostumbrados a, a congregarse juntos y tal, entonces...
3: ¿Has dicho comida y cena virtual todos los días? Sí. Tío, es un tema cultural eso.
0: ¿Qué quieres decir?
3: No sé. O sea... no sé Voy a, voy a sonar un poco verde. ¿No tienen familia, amigos, para cenar o...? Sí,
0: eh, eh, <risa> lo, que he dicho, lo que he dicho es que en Manila también hay turno de noche. Ah, vale, o sea, vale. Hay gente que a la hora de la cena... Vale, o sea, vale, que ellos entran por no la tarde no y vale, cenan, cenan en la oficina. La, bueno, vale, la oficina. A mí me gustaría pensar que, que de esto mucha gente se va a dar cuenta de lo importante que es eh, usar la tecnología. Supongo que no pasará, pero estaría muy bien. Por ejemplo, hay, hay, no, bueno, no, no voy a poner un ejemplo, pero... Conozco gente en empresas que no son tan tan tecnológicas y han tenido que correr y ponerse un deprisa y tal. Y yo creo que esto deberían valorarlo. Eh... Deberían pararse y mirar qué tal están esos trabajadores. Bien.
3: No, yo lo, lo que comentábamos antes fuera de micro, eh, creo que, que esto nos ha empujado, esta situación nos ha empujado, o ha empujado a muchas compañías a dar un paso hacia adelante con el tema. De, del trabajo en remoto ¿no? o sea, adaptarse rápidamente tanto lo que son a nivel tecnológico como incluso a nivel a nivel cultural eh, en el tema en remoto y creo que hemos dado un paso que a lo mejor de otra manera hubiésemos tardado quizás no en quizá no las empresas más tecnológicas pero las más tradicionales porque aquí se ha visto obligada mucha, mucho tipo de empresa a hacer este cambio eh, pues bueno, quizás ha dado un solto durante de varios años otra cosa es ver qué pasará cuando, cuando acabe todo si sí. Eh, aprovecharán este salto que hemos hecho y, y seguirán evolucionando o volveremos a entre comillas a los orígenes, ¿no? que sería una pena porque yo creo que, que ya que nos hemos, ya que digamos hemos hecho el sacrificio entre comillas, o hemos sufrido este cambio, pues ya pues aprovechemoslo y sigamos.
0: Yo no sé si no, no, supongo ya sabes que me gusta a veces hacer un poco de, de vaticinación pero yo creo que lo siguiente va a ser darse cuenta... O sea, que, que esto creo que empezará, empieza a pasar. Si no había empezado ya a pasar, va a seguir pasando. Y alguna de estas empresas quizás empieza a darse cuenta de cosas distintas. No sé. Me imagino que alguna habrá que dirá... Oye, pues es que la gente la nota menos estresada, incluso rinde más. Pero hay una cosa más, más allá de esto, que es la flexibilidad de horario y de agenda. Porque, claro, al final, pues cuando estás en casa trabajando... Yo no es mi caso, pero el caso de los que tenéis críos algunos ya me lo habéis comentado Pues claro, tú estás en casa el crío está en casa, el crío te, te reclama claro, tú ya no puedes tener tus horarios de trabajo igual ya no estás en el trabajo y estás en el trabajo tienes que distribuirte tus horas de trabajo tu, el esfuerzo que, que haces en tu trabajo en, en un horario yo diría incluso más variable, o si queremos llamarlo así más flexible y no flexible en cuanto entras a una hora y ya veremos a qué hora saldrás o entras a una hora que tú te vaya bien y sales a una hora que te vaya bien, sino que tengas que tener, pues a lo mejor trabajas en intervalos de dos horas con intercambio de media hora. Sí, sí, un momento, un momento. La cosa es que esto debería ser el siguiente paso. Ah, venga, habla.
3: Es que ahí, ahí, que, que se me pase. No, bueno, esto me refería con el cambio cultural. O sea, quizá mucha gente, ¿sabes? Eh, tenía la cultura de que la gente tenía que estar en la oficina calentando la silla y hacer sus horas... Y ahora eso ha cambiado, ¿no? Ahora la gente tiene que enfocarse más quizá a, a medir por objetivos, ¿vale? A tener la flexibilidad de oye, eh, también partamos de la base que la situación que tenemos actualmente es una, una situación extraña, ¿vale? Con los tríos dentro de casa y demás. Yo, por suerte, eh, puedo trabajar ya de normal un par de días de la semana de la semana desde casa y, bueno, yo tengo mi despacho montado y demás. Y, y claro, estos días que, pues, que tengo el trío en casa, pues se eh, tenido que cambiar mis hábitos y te, lo que decíamos, ¿no? Me levanto antes... Intento trabajar varias horas antes de que se despierten para sacar cosas, lo estoy por ellos, pero bueno, pero a la larga lo que quiero decir es que esto implica también el cambio cultural de de, de, pues de las jefes, de la manera de medir el rendimiento del trabajador, no por horas sino por objetivos, y, y es una pena, o sea, ya que estamos haciendo este cambio, que va a durar, esperemos que lo menos posible, ¿no?, pero yo creo que aún nos queda, estamos a, a día 25, yo creo que mínimo un mes aún nos queda por delante, ¿vale?, ya que estamos haciendo eso, pues aprovechémoslo y sigamos, sigamos el empujón que tenemos encima. ¿Me parece que tú querías decir algo?
1: Yo sobre el tema cultural, eh, a mí el, el principal problema que veo en el tema del remoto no es el remoto en sí, es el tema de la, la sincronía, trabajar en la sincronía con el resto. El hecho de estar en oficina muchas veces, te tienes esos atajos de levantarte a molestar a o venir a molestarte para cosas... Cuando estás en remoto, tienes un escudo que es el, el estar en tu casa y tu compañero no o compañera. Entonces, eh, el, el cambio radical para mí es ese, ¿no? El cambio de totalmente que rompes, es que la gente no se, se tiene que acostumbrar a gestionar el trabajo de una forma que no necesite el input o que tu output no necesita persona para, para que, vamos, que no estés parado porque alguien te debe o porque tú debes a alguien, entonces esa persona está parada. Trabajar de una forma de partir el trabajo que la gente pueda hacer su trabajo diariamente sin tener que hacer cadenas, ¿sabes? Que muchas veces pasa eso: hostia, es que no puedo acabar esto, me tienes que acabar lo otro. Eso no, eso, eso no escala. Entonces, claro, en una oficina pues, pues te levantas. Al final, o abres, eh, abres un Slack o un chat o lo que sea, un email, si no te levantas y molestas o reclamas. Pues, claro, eso en remoto no lo puedes hacer. Te pueden, te pueden ignorar más fácilmente. Entonces, creo que el cambio, para mí, complejo, el difícil es este. La gente está acostumbrada a trabajar así, porque trabajando así puedes trabajar en cualquier sitio, en remoto o no en remoto realmente. Y realmente es trabajar más eficientemente, para mí. Porque no, trabajas, no, no es como una cadena de montaje, que si se cae una de las partes, todo se para. sabes Hay que trabajar de una forma que todos podamos tener trabajo constante sin tener que parar la cadena, por así decirlo. Pero sin el tema de, allá, de tenerlo en una cadena,
2: piensa una cosa, eh, cuando tenemos en el trabajo en remoto podemos decir eh, no me molestes, cierro Slack, cierro todos los sistemas de comunicación y puedo dedicarme a esto, pero entonces eh, cuando estamos en el trabajo también se puede hacer. La última opción es lo de ir a buscar al compañero, pero el problema de que te vas a tener en el trabajo también lo tienes en remoto y el, el problema que tienes en remoto también lo tienes en el trabajo. La única facilidad que tienes es lo de ir a, dir, a molestar directamente al compañero. Pero es que esto ya lo estuvimos comentando, no recuerdo el qué capítulo, sobre el tema de las comunicaciones y el tema de la utilización del correo y del Slack como si fuesen eh, síncronos. Pueden ser síncronos o no. That's...
0: Hay otra cosa que, que hay que considerar aquí que es la necesidad de, de esa interrupción a un compañero Lo que quiero decir es ¿Por qué necesitamos interrumpir a un compañero? Es decir, si lo que necesitamos es una opinión De algo que vamos a hacer o que hemos hecho Una revisión, un tal eh, Interrumpir es absurdo Porque en realidad, la mayor parte de las veces Eso puede ser en paralelo Sí que es cierto que eso podría hacer que entonces te pusieras a trabajar en dos cosas en paralelo, y mejor más de una cosa en paralelo, y entonces puede dificultar ciertas cosas y no sería óptimo, pero bueno, muchas veces eso pasa. Otra situación que se me ocurre es que tengamos que hacer una operación y necesitamos trabajar en equipo. Por ejemplo, recuerdo trabajando en, en otras empresas en las que había diferentes equipos gestionando diferentes partes de la infraestructura y una operativa tenía que ir a través de varias partes de esta infraestructura. Entonces estos, estos equipos se tenían que sincronizar. Pero ¿Y si el ingeniero que tiene que hacer el cambio puede acceder a todo? Es decir, ¿por qué necesitamos separar y, y crear esos hilos? ¿Sabes? Sí, si yo puedo coger, hacer el cambio en el código, subir la pull request y luego desplegarla, ¿para qué necesito sincronizarme con alguien? Si yo puedo eh, lanzar los procesos que se requieren para una operativa, estoy hablando ahora algo más de sistemas quizás, eh, ¿por qué necesito a alguien de sistemas para hacerlo? La cuestión es o si tengo un bot que lo hace, o si tengo un procedimiento, o un programa, o una herramienta. Lo que quiero decir es que a lo mejor lo que falta no es un hábito, sino una práctica distinta. O sea, no cambiar el hábito de trabajo, sino el de la práctica, de, de la metodología, no, no el, el horario o quién está conectado. Y,
3: no, a lo mejor el tema está que, que estas, no sé cómo decirlo, las deficiencias de, la, de estas malas prácticas que la gente lleva a cabo de manera inconsciente, ahora están aflorando, o, o se ven más en un entorno distribuido sabes que antes cuando estabas al lado uno de otro lo que lo que decía Edu oye tal y entonces el otro pues y eso realmente no te das cuenta porque queda queda cubierto o disimulado por, por esto por estar un, al lado uno del otro no y entonces cuando estás en remoto, es cuando te das cuenta de esta ineficiencia vale y esto es lo que, lo que decíamos de adaptar procesos también sabes o, de que la gente aquí se está dando cuenta de que esto no funciona y te obliga a cambiar procesos. Por eso, creo que, que el hecho de, de, de trabajar en remoto tanta gente, o sea, va más allá de los problemas de comunicaciones, creo que esta es eso, o sea, es un cambio, una transformación que quizás es, es, es subterránea, no es transparente, es algo que está pasando por detrás, que no estamos viendo, pero va mucho más allá de lo tecnológico. Y, y, y lo veo un paso, en mi opinión, un paso adelante, dentro de todo lo malo que está pasando. Creo que esto es algo, algo positivo vale que está saliendo de, de todo esto.
1: Y un poco para finalizar este, este tema también hay que decir que no todo el mundo es técnico y en la empresa hay otros perfiles que sí que usan la tecnología pero no de la manera que nosotros. Entonces ahí es donde es difícil empoderar como decíamos, Ignacio, si no estás empoderado pues hace todo tu trabajo sin depender de nadie. Pero hay veces que hay procesos que, que son más complejos y no se pueden automatizar por pues, si decirlo. no Pero bueno, yo sí que a, me gustaría hacer un comentario de por es una cosa que se está moviendo la empresa con el hecho del, del remoto, es la gente que hace pit programming. Claro, eso plantea también un hándicap guapo porque necesitas la gente... En la oficina, ¿qué haces? Te sientas con tu compañero, con la persona de turno y compartís equipo. Pero en remoto hay que compartir la pantalla de alguna forma y normalmente habrá todo no integrado para poder una forma ágil poder trabajar en conjunto y están saliendo discusiones divertidas de qué servicios usar y qué alternativas hay para que se pueda ya que esto va a durar un poquito más de lo que querríamos pues poder hacer este tipo de prácticas de una forma cómoda y la verdad que están saliendo herramientas y servicios y están mundo ahí probando a ver qué, qué, qué se queda finalmente ahí en la casa para utilizarlo es bueno
3: esto esto podría ser interesante que en un futuro que lo si es posible que lo compartierais en una píldora que lo compartierais en una píldora ¿Vale? o sea yo por ejemplo eh, me habían hablado muy bien de un plugin de, de teams para hacer digo, teams perdón uy de, de visual studio code para hacer el programming pero bueno
0: a, a mí me habían hablado hace hace tiempo de varias de varias diferentes varias herramientas y formas diferentes de hacerlo pero eso es interesante luego luego hay otro tema que bueno a mí, a mí me ha afectado un poco, pero no, no es que sea un drama tampoco. Que es el tema de las conferencias. Han aparecido un montón. Claro, se han cancelado muchos eventos y han <risa> aparecido un montón de herramientas, conferencias online.
3: No te da la vida, no te da la vida con la, tanta no no sé Meetups online. Meetups, es verdad. Meetups online.
0: Es muy loco esto, estoy muy loco con el tema. No, no doy abasto. Y además.
3: Con, me iba a perdonar, iba a decir, hombre. Eh, a mí me parece en parte bien. O sea, hay gente que, que de por sí, por lo. Por complejidad de nuestra vida diaria no podemos asistir a meetups. El hecho de que el meetup se haga online, y si ahora lo que os decía, si ahora están haciendo el esfuerzo para transformar online y cuando acabe todo siguen manteniéndolo online, a lo mejor. Facilitan que personas que tenemos disponibilidad o que estamos fuera, incluso del país, de conocer, yo tengo conocidos que están fuera, pues puedan acudir a estos meetups. Oye. Ah,
1: eso grabándolo lo solucionas, se si permite grabarlo. Ya, tendrías ver, ya ¿no? pero no todos sí. se
3: permiten grabarlos. O sea, sí, sí, pero incluso, si es un sí, problema sí. muchas
1: veces de que la gente no quiere que la graben, ¿eh? Sí, pero Edu, pues, si, no si, si ya
3: se hace el ejercicio de hacer un meetup online, o sea, pero... si ya ponen la tecnología y ya hacen el esfuerzo. Leche, manténos luego.
0: Eh, Edu, Edu piensa piensa que de lo que estamos hablando no es de que tú asistas a una conferencia y te graben. Lo que estamos sí, hablando es de que, que claro. nadie
1: asiste a la conferencia. ¿Eh? ¿Cómo que nadie asiste a la conferencia? ¿Nadie
0: lo asiste? que estamos hablando, lo que estamos hablando Nadie es va que a un puede... sitio, nadie va a un sitio excepto na, nadie va a un sitio a dar a, a ver la charla, sino que tú estás, on, tú estás en, tu, en tu casa o en donde tú estés y te conectas y ves la conferencia online. Sí, de eso estamos hablando, ¿eh?
3: Tú como ponente estás con tu pijama y ya estás dando una conferencia a no, no, personas. No,
1: Evidentemente, evidentemente. También el ponente está en remoto, sí. Pero me refiero que tú también puedes hablar de lo offline y no hacerlo en directo tampoco. Por ejemplo, que la modalidad de hacerlo no presencial abre muchas posibilidades que no, tiene que no necesitas hacerlo en directo. Que Ahí te perderías las preguntas del público, está claro, ¿no? Y la interactividad que puedas tener con ellos. Pero vamos, muchas veces, mucha gente que vamos a conferencias, vemos muchas charlas después grabadas porque no te da la vida a verlas todas. O te equivocas y ves una que pensabas que iba a estar viendo y, no, y te arrepientes y la que querías ver en ese horario, ya te la has perdido.
0: Además, o sea, yo, yo por, don, por donde voy no es en cuanto a hacer streaming o hacer grabación de las charlas. Lo que estoy diciendo es un evento que no tiene un venue, que no se realiza en un lugar. Sino que tú te conectas allí, ves la charla, las charlas que hay. Incluso creo, creo que he visto algunos que tienen el, el concepto de sala de café donde puedes ir y conocer a otra gente. Eh, estaba leyendo el artículo de un, de un hombre que se llama... Eh, Ian Lanzman, creo que es. sí Y que es... Este es organizador de una conferencia que ya era online antes. Y ha publicado un artículo explicando pues detalles de cómo la... De qué es la organización y de qué tiene de bueno y qué tiene complicado, que se ahorran, que se. Este tipo de cosas. Eh, la conferencia se llama Lara Con Online. Creo que es de Laravel. No sé si la. Y esto lo publicó pues ayer. Eh, y, y tiene detalles bastante interesantes. Quizás vale la pena comentarlos en, en, otro, en un episodio o en otra píldora.
3: Déjalo, déjase un caso si puedes en los enlaces, ¿no hay así
0: Sí, sí. sí. No, no lo he acabado de leer, lo he comentado porque estábamos hablando de, de estas cosas. Cosas curiosas se me parece, por ejemplo, dice, sí, sí, claro, te ahorras, el precio es mucho menor, la gente no tiene que pagar vuelos y hoteles, pueden conectarse el, el, los ratos que puedan, pueden coordinarlo con trabajo, no es local, no es de un país o de una región, sino que es global, es mundial. O, o otra cosa que me ha parecido curiosa que ha dicho... En cambio, una cosa que tienes que hacer es coordinarte las zonas temporales, las zonas horarias, por ejemplo. Porque claro, Yo... para que la gente se pueda conectar, pues intentas maximizar, abarcar las, la mayor parte de zonas horarias. Y una cosa que me parece curiosa que dice es que él no ha asistido nunca a una conferencia que valga menos de 2.000 dólares. Pues joder con las conferencias del Arabel, o a las que ha asistido este hombre al menos.
2: Ok. ¿Algún tema más que queréis comentar? Sí, que ahora en estos tiempos ha habido un montón de gente que ha puesto recursos online eh, gratuitos aparte de conferencias eh, que son online eh, pues Gerling Guy eh, publicó sus dos libros el de Ansible for DevOps diría, y el de Kubernetes of, eh,
0: eh, Ansible for DevOps y Ansible for Kubernetes
2: Ese y pues publicó esos dos libros en, en gratis, o sea, al precio que tú quisieras, de cero a lo que quieras eh, después también ha habido cursos online multitud o sea, son tantos que es imposible decirlo, ahora mismo recuerdo eh, los que habían puesto los de eh, Elastic pero, pero es eso, eh, ha habido un montón de, de cursos que bueno lo que tú decías de eh, la prueba gratis y, y si te gusta pues ya sabes pues ha habido varios varias gente que ha puesto recursos eh, cosas para niños para que se entretengan en casa eso es una claro. parte pero bueno la cosa es esa que ha habido eh, que ahora mismo si se busca por internet hay un montón de recursos gratuitos que normalmente son de pago
0: Sí, sí, incluso, incluso de ocio y de entretenimiento En cuanto a recursos, por si a alguien le interesa eh, Scott vercon el autor de The Year Without Pants Que es un libro sobre remote work, sobre teletrabajo eh, También lo ha puesto gratuito, creo que ayer Y hoy me he enterado de que el liceo tenía oferta gratuita de óperas Y en el auditorio también he visto algo en el auditorio de, de Cataluña. O sea, que me imagino que todo esto, todos los teatros deben estar haciendo cosas de estas.
2: Ahora que comentas eso, eh, me ha venido a la memoria, antes lo estaba pensando cuando decías lo de la conferencia sin nadie, eh, que antes, eh, bueno, estuve mirando noticias y había, eh, diría que fue en el New York Times, había un reportaje sobre cómo están las ciudades de vacías. Y la cosa era, diría que era Moscú y estaban. En, en algún teatro de Moscú o en una ópera eh, dos eh, creo que era, bueno, dos artistas diría que era un piano y un violín y estaba delante de nada porque toda la platea estaba vacía y estaban ellos tocando para el online dentro del del teatro y era una imagen muy, muy, muy bestia
3: Yo suelo hacer una pequeña cuña publicitaria ¿Vale? todo esto que estamos comentando lo tenemos en nuestro canal de Telegram la verdad es que la comunidad no hace más que compartir y ahí podéis encontrar pues bueno algo lo que hemos dicho de los cursos enlaces, bueno, todo esto está ahí así que ya sabéis en Telegram, arroba de biops y para dentro, que es una comunidad muy maja yo creo que ya está, ¿no? lo podríamos dejar aquí, que ya llevamos 40 minutos de tostón
0: pues muy bien pues aquí lo dejamos y hemos dicho píldoraza, ¿no? Que no, que ¿Hemos dicho píldora? No
2: hemos dicho píldora
0: sí, Hemos
2: empezado, venga va, en 10 minutos lo hacemos
0: ver, es, es, Sí, en 10 minutos Y hemos tardado media hora en empezar <risa> Y luego 40 minutos De chachara Bueno, bueno hay que ver, es, que dice, chicos que es, lo que es una píldora ahora. De las que cuesta tragar. En fin, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz Valorad con 5 estrellas iTunes y me gusta en iVoox Y un corazoncito en Spotify Ya sabéis, buscándose en todos En, es, en todos estos sitios Por Entre Dev y Ops en nuestra web www.entradebiops.es en telegram y cuenta de twitter de y por favor dadnos feedback que nos sirva para mejorar eh, acordaros que si os animáis a ayudarnos tenemos nuestra cuenta de Patreon en patreon.com barra radio y nuestro link de afiliados de Amazon que hace que un pequeño porcentaje de tus compras de Amazon vaya a para a nosotros sin que veáis ningún incremento de precio pues ha llegado el momento de despedirnos Javi
2: buenas noches Edu nos vemos David
3: Venga hasta
0: luego y... no Ignacy eh... yeah. Through the
2: centuries and the endless string of memories through the progress and the waste Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. We are just a memory
0: place